0: Boa! Boa! Já entrou no ar mais aí, de Cacho, mais um episódio do podcast do Golazzo. Eu sou Adriano Bertin, o fundador de todo esse caço aqui, todo esse material, conteúdo sobre o futebol italiano, que claro, sempre lembro todo mundo como que surgiu isso aqui, surgiu com o golazzo.com.br, o nosso site, o nosso blog, fonte de cálcio sobre o campeonato italiano, futebol italiano, enfim, todo o nosso conteúdo gerado e devidamente publicado por lá e fez surgir essas nossas lives, o nosso compromisso pós-rodada de campeonato italiano, quase sempre, todo domingo a gente está aí, falando o que a gente bem entende sobre a Série A e eu estou usando o plural aqui porque eu estou sempre com o André Moreira o repórter enviado especialmente lá para o Canadá para cobrir as nevascas e tudo mais trazendo muita informação gostosa lá do gigante do norte André Moreira uma boa noite
1: aí né? a todos que essa, essa vasta essa imensidão de Tel telespec que nos acompanha todo domingo e fala aqui né da verdadeira Winterfell aí do mundo real né aqui em Toronto onde ainda não começou mas já promete hein o frio tá voltando gostosinho já? aquele ventinho gelado já tá na nossa cara já o sol ainda aparece durante o dia para falar ah, hoje não hoje não <risos> mas é de manhã ou à noitezinha hoje sim <risos> Então vamos aí agora falar do futebol italiano. aí a grande farra de gols aí no final de semana.
0: Eu não sabia que aí já estava... O frio, ah, frio não tá é. mas o
1: vento já é gelado. Já.
0: Mas você tá conseguindo usar os seus shorts ainda na rua?
1: Com certeza, isso daí eu não abro mão até, até que venha a mensagem do xerife. Dizendo para não sair de casa, aí eu começo a sair
0: de calça. Ai, que saudade, viu? Puta frio na rua, o cara metendo uma bermuda e uma jaqueta, viu? Só quem, quem viu sabe. O sangue é
1: quente, o sangue é muito quente.
0: A figurata aqui é o André Moreira, não sei se alguém acha que aqui a gente tá zoando, mas de fato o André tá lá já no Canadá há algum tempo, mas tá aí cobrindo futebol italiano, NFL e tudo mais, repórter muito versátil, felizmente temos ele aqui no Golazzo, muito bem, e aí André, é óbvio, né, a gente parte para o nosso assunto principal, vamos passar jogo a jogo falando dessa rodada 3 do campeonato italiano, que óbvio não acabou, né, normalmente ela deixa sempre um joguinho ali na segunda-feira, é o caso de Bolonha e Relas Verona, mas já aconteceram é, nove joguinhos aí, eu fiquei sabendo e muita coisa aconteceu, óbvio, a gente vai passar já pela classificação antes de aprofundar, mas queria que você fizesse algum comentário aí sobre é, esses nove jogos que aconteceram com Roma, Milan e Napoli, os únicos 100% aí, três jogos e três vitórias.
1: Acho que me surpreende só a Roma aí, né, do, da, desse grupo de três aí, desse trio de três aí bem específico do 100%. Os outros dois, acho que mais pelos... estou é, enganado aqui, hein? Mas vão, vai ter gente me xingando. Mas pelos adversários aí, acho que até esperado já, né? Três vitórias. É, mesmo sabendo do adversário de hoje do Napoli, que chorem as rosas aí em casa. Mas enfim, a Roma me surpreende um pouco por tudo que a gente critica, né? E vem aqui queimando a língua por enquanto, mas vou continuar falando. <risos> Até Não, hoje, mas acho que o... tem
0: propriedade, assim, viu jogador o... foi o jogo.
1: E, mas até hoje, pelo o gol que saiu, o primeiro gol, acho que foi, né? Jogadinha ensanhada lá, acabou uma, uma baita de uma surpresa, né? Porque, o cabal a Victoria, total. O Mourinho ainda tá treinando alguém lá.
0: <risos> a gente vai falar, obviamente, do jogo da Roma aí, mas é, foi, acho que, o primeiro grande desafio, assim, e deu para ver algumas fragilidades. Eu, sinceramente, achei que o... Sassuolo jogou melhor assim na maior parte do jogo, mas vamos falar bastante disso aí, os outros também estão 100%, a gente passa por cada um dos jogos da terceira rodada do campeonato italiano, mas não se antes dar o recado para você que está nos vendo e escutando, seja no Spotify ou no YouTube, passar sim nas nossas redes sociais, o arroba Blogolato no Facebook e no Instagram, depositando diariamente conteúdo sobre o campeonato italiano e também obviamente acessar o golato.com.br tem todas as notícias mais importantes e possíveis, obviamente a gente publica lá no nosso site e também tem aquelas listas, informações bem legais, então os maiores jogadores da Juventus quantos títulos tem a Inter os maiores clássicos, maiores rivalidades tá tudo devidamente documentado lá no nosso Golatso.com.br. E aí, é, pra quem. É só além daí,
1: né? Não é à toa, né? Que a Golatso vem investindo na redação, né? A redação <risos> crescendo cada vez mais pra conseguir cobrir esse tanto de notícia que sai aí todo dia.
0: É muita coisa e <risos> é isso, né? É. Nosso, nosso crescimento é reflexo do bom trabalho que a gente tem feito aí. Vou trazer até é, alguns elogios que, que pintaram no, no nosso canal aqui, André. Eu vou mandar para você depois, para você de, fazer de aquele saca, famoso live, saca, né? é, live reaction. Mano. E aí, qual que é a boa aqui, né? Eu faço sempre essa observação dentre tantas. A gente faz a nossa live fonte de cálcio aqui no YouTube para depois jogar o mesmo conteúdo em formato de podcast lá no Spotify. Aqui, eu estou falando aqui no YouTube, a gente interage com bastante gente que deixa os seus comentários aqui na nossa live. Eu vou ler algum deles antes de falar da precoce classificação da Série A 2021-2022. Então, um acompanhador assíduo do Golato, a gente tem que agradecer muito toda a colaboração, seja comentando, dobrando, dropando like e trazendo seus comentários, é o Luiz Gustavo. E ele traz, boa noite, galera, diz ele, mais três para o Parmão da Massa, Tá falando do Parma dele que venceu, na série B, tá com 7 pontos, se eu não me engano. Tem a classificação também no golato.com.br. O Brecha para variar, tá voando. 9 pontos. Palácio fazendo gol e Pipo Inzaghi treinando, André. Olha, a combinação explosiva, viu? Que bagunça, hein? Que bagunça. E, e o Luiz Gustavo completa. É, já tô até vendo o Parma da Lenda Danilo e o Ascoli do Xerifão. Boteguinho, esse aqui que ele falou pra gente tentar uma entrevista ali, o cara não respondeu o nosso direct ainda, mas vamos tentar, disputando <risos> o escudeto da próxima temporada. Será? Bom, o Parma já tá aí, né, meteu acho que 4x0 no Pordenone, que tá na última posição, mas tá na zona de playoff ali, pelo menos, o Parma do Buffon e do zagueiro Danilo. Aquele que tava na Udinese, no Bolonha, foi para o Parma. E aí, o Hércules começa a dropar as informações aqui. A terceira rodada entre as partidas da Série A e Série B italiana: Cagliari 2, é, Genoa 13, Ternana 1, Pisa 4 foram os que mais tiveram gols na rodada. Cinco gols cada. Muito obrigado, Hércules, pelas suas informações. O Sim. Luiz Gustavo disse Sim. que o ADM está bem pacífico com essa camiseta. é, Para quem está no podcast, estou com a camiseta do Golato. Edição limitada, só foi feita uma. Então. <risos> É, é uma camiseta aqui com só carrinho de qualidade aqui, então tem os nomes do Monteiro, Materazzi, Stander, Rossi, Gattuso, enfim. Monteiro né é muito conhecido, mas até hoje é o cara que mais tomou cartão vermelho na história do campeonato italiano, tá? Então, o que não é muito... tarefa
1: fácil. É. É o maior deles.
0: E aí, ainda aqui, na nossa... Live fonte de caute passando pelo chat. O Hércules dropa mais uma após a terceira rodada. O Brecht, Felipe Zag, está liderando a Série B e o Jal Pordenone é o último rumo à Série C. Calma, são três rodadas, né? Eu sei que o Pordenone tem flertado aí, mas três caem direto, né? O rebaixamento na Série B é um pouco diferente. Três caem direto e rola o famoso playout então disputa ali para ver quem, quem fica e quem vai para a Série C. Também, tabela de Série C, Série B, essa do regulamento tudo disponível no golazo.com.br e o Lourenço Maia sempre interagindo com ele, cara muito gente boa lá no Twitter, manda o um salve boa noite a todos, muito boa noite muito bem, vou passar pela classificação, ainda precoce mas três rodadas e ainda restando um jogo, é, elas Verona e Bolonha vão jogar ainda, está assim Roma nove pontos na primeira posição seguida de Milan também nove e Napoli também nove, são os únicos 100% aí a Inter, invicta, mas não mais 100%, 7 pontos o 7 pontos e a Lazio com 6 e aí esses iriam né, para aquelas competições europeias na zona que não iria lugar nenhum, Fiorentina com 6 Bolonha, Sassuolo Atalanta com 4 Torino, Empoli, Genoa e Veneza com 3 Sampdoria com 2 Juventus com 1 ainda não venceu Cagliari 1 Aí na zona de rebaixamento, Spezia com um também, Elas Verona 0 e Salernitana 0. Uma coisa diferente que a gente já pode até observar, não sei o que você acha, André, é, são poucos times que não estão pontuando, né? Tirando a Salernitana o Elas Verona vai jogar ainda, já está todo mundo pelo menos marcando algum ponto, coisa que sempre acontece, né? No início de temporada já fica aquele comboio lá para trás na nossa São Silvestre. <risos>
1: é engraçado como... O campeonato italiano, ele muda, todo mundo fica para trás e vai passando o campeonato, todo mundo fica junto naquele, naquele bolo de trás é. lá. E o pessoal da frente acaba disparando, né? Ou sempre um acaba dominando o campeonato. Vamos é ver se pode ser, né? Mas a, a Salernitana lá segue firme, hein? Saiu <risos> na frente, nadando de braçada em busca da Série B de novo.
0: Fez um bom jogo aí com o, o Bolonha e... E perdeu na estreia, né? Aí depois tomou um vario da Roma e agora supra-suma, assim. Foi super bem. Acho que o Ribeirinho entrou, tadinho. E o Simi também não tem conseguido fazer muita coisa. São os dois destaques que a gente faz aí, mas difícil para a Salernitana. Vamos ver o que, que acontece aí com o time de Salerno. Muito bem, vamos então avaliar jogo a jogo. Uns mais rápidos, né? Outros mais... Aprofundado, a gente começou com um, um clássico aí, não chega a ser um derby, <risos> mas teve um clássico entre os recém-promovidos. Empoli subiu como campeão, o Venetia subiu via playoffs e deu Venezia <risos> assim, deu uma surpreendida, porque. Quebrando o Empoli... bolados,
1: ou até nessa também,
0: né? Porra, o, o Empoli fez uma partida boa com a Lazio na estreia, aí tomou pau. Aí venceu a Juventus. Tá, beleza. Aquela crise que o no Ronaldo saindo, ele deixou nenhum, nenhum bilhete, ou deixou um grátis com um dois Z. E aí venceu, aí chega em casa e toma esse pau do Venedes aí, gostei do, do primeiro gol do time lá de Veneza e segurou a vitória, primeiro triunfo aí pro Venedes, histórico, hein, depois de 20 anos vencendo um jogo de Série A.
1: É, é o que eu falei, né, a gente veio, veio as, três primeiras, as duas primeiras rodadas aí falando que o Wembley parecia o time mais certinho dos que subiram, né, tava jogando ok. E o uma verdadeira aí tomou acho que o segundo gol, foi o cara correu eu, o, campo... De <risos> o campo inteiro com quatro ao redor dele e ninguém derrubou o cara, tentou roubar a bola. Né? Assim, patético mesmo, e, eu... e aí já não sei mais agora também qual dos dois é pior, né? O que fica bem claro para mim é que a qualidade dos dois é a disparidade, tá ruim, é gigante né? com o resto do, do campeonato, assim então vai ser bem difícil qualquer um dos dois se manter, né? É, são dois do, dos oito na nossa lista lá de candidatos do rebaixamento, né, mas vamos ver acho que ponto importante aí o Veneza, né, pelo menos o Impoli tem que ganhar nesse campeonato aí
0: não, eu fiquei surpreso mesmo, assim, o Impoli subiu como campeão e o que o Veneza não tinha mostrado é, acho que perdeu para Napoli e o GineSE. então derrotas Questionáveis, porque assim uhum. quer brigar para ficar, dá para empatar, dá para ficar. Aí vai pegar é... o Empoli? bom, não, não vai conseguir muita coisa, fora de casa ainda. É como o, o próprio Hércules comentou aqui. Deixa eu ver se eu perdi o comentário dele. Aqui o que ele fala: ó. Antes do duelo, não esperava que o Empoli fosse perder em pleno Carlo Castellani para os Arantxoneiro Verde. Então. É, realmente, eu acho que pegou muita gente de surpresa, o Venetia não vinha mostrando muita coisa. Aliás, eu deixo a recomendação aqui para quem é, usa o, 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 o Instagram com, com frequência, segue lá o time do Venetia, porque é disparado o melhor feed de todos, assim. É, é, é hora uma camisa muito da hora e seis fotos seguidas do, dos canais lá de, de Venetia, assim. Então, é... É muito bom, é a única virtude que eu, eu ia trazer do time até aqui, ter um feed maravilhoso. Mas, assim, esse segundo gol deles foi um golaço mesmo. Acho que é o, é o grande destaque aí da rodada. Aliás, teve vários golaços, mas foi realmente. E, por outro lado, aí a gente começa a pegar no pé dos caras, né? Aquele que a gente sempre pega aqui. Um deles é o, é o Cutrone, assim. De verdade, bicho. Não, não dá, assim, sabe? É um cara esforçado. Ah, mas é o. É o Tori e grossa lá da Sampdoria, sabe? Ele é simpático, beleza, esforça e tudo mais. Mas assim, não dá, meu. Ele é um vai que é pra fácil mais de um empréstimo.
1: Mesmo. É fácil de gostar, mas você vê que no campo mesmo não, não vai. Não tem jeito. E outro, o time, o time é muito ruim, né, também. Soma
0: tudo mais Vai pra isso, mais, um, mais um empréstimo na carreira aí pra ele. É... Depois que foi vendido... É, pelo Milan ao Wolves, lá da, da Premier League, já foi emprestado para a Valência, foi emprestado para a Fiorentina, agora vai emprestado para o recém-promovido. Eu, obviamente, não, se continuar assim, não volta para a Premier League e deve ficar nesses, nesses times italianos desses níveis aí. Mas achei uma surpresa mesmo essa vitória do Venezia que colocou eles. Sempre faço a sua observação, né? Bem é, início de classificação, mas na 14a posição. É, óbvio, não é digno de notícia no nosso golazo.com.br mas tá acima de Juventus e Sampdoria e Cagliari hoje na classificação entendeu? e o Empoli também, mesmo é, perdendo em casa, ficou lá em cima então acho que o resultado pegou muita gente de surpresa, né André?
1: É, esse daí é, é o momento né de tirar aquela foto lá e já postar na rede social <risos> pra falar que tá na frente da Juventus tá na frente da de bastante time, né, até o quarto. O problema ah, do, é. do Veneza na tabela é que eu fico procurando onde o verde e laranja, quase não dá pra ver a porra do, do verde e do laranja.
0: Do, do e assim, eu, eu sinceramente lamentei muito essa mudança da, da camisa, ainda ficou bonita, mas assim, na temporada passada, quando eles era subiram mais. da série B, era da Nike. Aí, acho que chegou a capa agora, eu acho que a capa, assim, ficou muito preto a camisa, o... É, o já. laranja e verde, ele ficou muito em se... é, é mas enfim, se achar essa camisa aí 2020, 2021 eu compro, hein vamos fazer um, fazer um caixa 2 aqui é, é precisa, vai vamos usar o um super 7 vai... aqui. <risos> precisar
1: vender anúncio no golado seu pagar aquela camiseta
0: ó. eu vou ter que tirar o filtro lá dos, dos anúncios <risos> das, das, das meninas ah, fulano está a 14 quilômetros de você vou ter que voltar isso é aí. É solteiro, é solteiro. <risos> muito bem, e aí Checa, aquele que era para ser um dos melhores jogos da rodada, eu acho que acabou sendo assim, mas não foi muito bom para a senhora Juventus aí, viu, fiquei sabendo, fiquei sabendo que foi um certo 2x1 um aí para, para o Napoli, gols é, feios, né, falha de todo mundo, não sei se o, se o Matheus Plantes, que é um nosso ilustríssimo torcedor do Napoli vai chegar a tempo, mas ele sempre fala que o lugar do Manolas é jogando pelo Botafogo. <risos> e o Manolas errou de um jeito é, que, não. pelo amor de Deus, assim, tem que é, reconhecer que o Morata, que a gente critica muito, fez uma finalização muito boa, coisa que ele não costuma fazer. Abriu o placar, mas com dois erros ali. O, o, o Chesney, assim, tá virando realmente um problema pra Juventus.
1: Ele, ele virou um... Porra, nós enterramos a carreira do cara aqui. É, ele passava é a bola dele. Ele fez uma puta defesa, mas soltou a bola na, na mão, no pé do, do cara, velho.
0: Não, era aquela defesa na época do Santa Mena que a gente colocava o um colchão aqui, aí Sim. jogava a bola na parede pra ela Sim. voltar e você, tipo, espalmava ela pra ficar ali perto já, pra você jogar de novo, Exatamente. sabe? Mano, é... Aquela defesa pra, pra dar o um socão Porra, pra longe, coisa que ele né? fez várias vezes já. E, e a gente... Acho que é o que você falou. A gente zicou o cara, a gente elogiou muito ele, agora ele... Ia ser um tem goleiro, se mostrado do ensino, se
1: fizer aquela lá é... na gaveta, lá é o um clássico, né? Ia ser o um Tem clássico. se
0: mostrado um novo problema para a Juventus, então, goleiro. E aí, tem gente até lembrando, puta, será que não deveria ter, ter é, tentado mais pelo Donnarumma para o o lugar do, do Buffon? Enfim, não deu certo. É, o Kim também... Não vamos enterrar a carreira do cara, mas assim baita <risos> erro num jogo importante sabe, e é o cara que chegou não é para substituir o Cristiano Ronaldo mas logo no dia que o Cristiano Ronaldo saiu, chegou o Kim
1: foi, foi aí, ele que deu uma cabeçada para trás no. É, ele, não,
0: ele, ele tava no lance e aí, assim um conjunto de erros que é, vira um baita de um, de, um, de um problema pra Juventus que chega a, a três jogos aí de campeonato italiano e não venceu Nenhum até agora, André.
1: Assistir o jogo da Juventus tá dando uma sensação de fim de festa, assim. O Cristiano Ronaldo, de, de mulher traída jogando, sabe? De, não sei, parece sempre que falta alguma coisa assim. A Juventus vai ter muito problema. Eu acho que ainda tá uma verdadeira bagunça o time. É, não sei ainda, acho que o Alegre não achou o jeito dele certo de jogar, nem os jogadores que ele quer jogar. E não vai ter, né? É, o time é esse aí, parece agora vai com, com o que tem e seja feliz assim vai ser bem difícil o, a Juventus conseguir ganhar qualquer coisa no, no, no ano assim eu acho que vai passar por esse ano aí se o ano passado era o um passado de reestruturação foi...
0: eu caí ou você caiu André deu uma cortada aqui aguardar o André Moreira tava falando da nossa. Eu caí? Eu... Caiu, caiu. Agora voltou.
1: Pegou até que parte, que eu já tava aqui quebrando o pau já da Juventus,
0: Tava bem, bem na sequência de assim, tipo, o Alegre não arrumou um, ah, um time e o ano passado era reestruturação.
1: Não, eu tava falando que foi um ano perdido, né? Assim, a sensação é essa, porque não aconteceu nenhuma reestruturação. O time não mudou praticamente nada, além de perder o, o principal jogador e, e nome e talvez até escudo, né, do, do time, e agora é complicado, e, assim eu não vejo um futuro, eu já venho falando desde, desde antes de começar a temporada, já achava é que verdade, o futuro né? ia ser bem triste a Juventus, assim, e eu não vejo como que eles cons conseguem sair, assim, quem é que tem para jogar mais, além do que já jogou? Tem o Caio, Caio Jorge lá? É Caio Jorge, né, o menino do Santos? Sim,
0: nem nem para Champions ele foi inscrito, e então, tá machucado assim,
1: já. É, uma, é um negócio que tá sem chance, assim, a Juventus tá perdidinha no que fazer, e eu sei sinceramente eu vejo com eu acho que a Juventus termina o ano no meio da tabela aí se bobear tava muito, com uma, porque...
0: uma cara que ia vencer novamente porque o Napoli dá uma pipocada para a Juventus assim mesmo assim sabe o erro ali tava dando na cara isso mas conseguiu buscar uma coisa besta mas que eu celebrei muito foi assim a camisa da Juventus ficou muito bonita assim Sim. a exemplo do Milan que que meteu aquele vermelho decente para ficar bem separado do preto Juventus também listra tipo certinha sabe, sem aquela frescura de um dourado uma mancha de tinta, não sei o que lá e, e contrastou muito com o, o azurro do, do Napoli, então foi muito da hora de ver presença de torcida no estádio também, mas ficou por aí né? Assim, não foi um jogo maravilhoso pela, pela rivalidade foi, foi muito bom de acompanhar mas os gols foram todos com, com problemas, e aí tem uma coisa que eu queria comentar contigo André, ver o que, que você acha porque a gente viu muito na internet gente falando assim posta a foto do Pirlo sorrindo, ah lá e o problema era o Pirlo, e o problema era o Pirlo só que assim, eu acho que, que um, um dos problemas era o Pirlo porque, primeiro, esse time tá sendo Cristiano Ronaldo, e ele tinha o Cristiano Ronaldo e parte de, assim da montagem do elenco, foi o Pirlo foi que ele. fez, é. o Morata, quem trouxe o Morata? Foi ele que trouxe então eu, eu não, não caio nessa assim de ah, vamos inocentar o Pilo porque o time continua ruim. Sabe, eu acho que teve muito problema com ele, sim.
1: Não, eu acho que o, o Alegre, se talvez né, assim, eu não sou muito fã, mas se tinha um cara certo para trazer é ele, porque eu acho que pelo menos os times dele, se não ganhar, são times que jogam consistente, né? Assim, é aquele jogo chatinho, mas mesmo assim, né, então eu acho que ele vai acertar com o tempo, mas não dá para achar que a Juventus vai disputar título jogando com esse meio-campo que tem. Muito menos com o ataque que tem, né? Que é o que a gente falou. Se o de bala voltar o de bala que foi, sei lá, três, quatro anos atrás, talvez tenha algum cara aí diferente, né? Mas a gente tá. A Juventus tá dependendo de quadrado, fazer o cisco dele lá, aí o Chiesa, o Chiesa também. É, nem Eu não sei nem se o Chiesa jogou hoje. Jogou hoje?
0: Não, não. Acho que ele ah, não tá? jogou. Eu, eu vi o time titular, pelo menos assim você olha o time que, que vai começar ataque com Morata, Bernadeschi e Moisiquinho não dá pra esperar muita coisa, sabe? É, nem a, assim, o, o Bernadeschi e o Morata eu acho dois jogadores ruins o Moisiquinho eu não acho ruim mas não acho que é o, o, o cara que vai resolver, assim, sabe? fez é, gols pela Itália contra a Lituânia pela, pelo jogo pela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo Raspadori também fez, mas assim, não, não é o nível ainda, eu, eu acho assim, sabe, então, é, tô bem, bem pessimista pra essas <risos> jogada aí.
1: É, não é nem só isso, não, o, o que eu falar? aí voltou, né, que e Bonucci voltaram, Sim. eu até entendo, a gente fala que eu entendo que os caras são, eu acho melhor eles jogarem do que jogar o elite lá, que pra mim é uma negação. Mas mesmo assim, né, é, eu não tenho mais segurança nenhuma com os dois jogando, assim, eu ficava sempre com medo nos Jogos da Itália, por mais que todo mundo fale, que não sei o que, Sim, eu, eu sou bem pessimista, e até porque eu não acho que nenhum dos dois aguente uma temporada inteira, como já deram prova aí, ano após ano, estão mais machucados do que jogando, e é isso, né, Juventus é, vai ter que é no... se segurar.
0: É, é bem claro aqui, a gente criticou... O e Bonucci a Euro inteiro e inteira, e aí teve que, que engolir que os caras foram bem, assim, garantiram o título, jogaram bem todos Mas os jogos.
1: Quantos jogos você joga?
0: Exato, na exatamente. Na temporada, se não a passada anterior, se eu não me engano, o Eline fez sete jogos do Campeonato Alemão porque ficou quebrado a temporada inteira, e assim você vai depositar nesses caras é. 38 rodadas jogando. 90 não só minutos. isso,
1: né? Você tem que considerar que eles são convocados, todo jogo da Itália são convocados para jogar também. na CSU também. Então tem tudo isso que você tem que colocar em conta, assim, e a reserva dos caras é péssima. Esse delete aí, desde que ele chegou, ele só tem esse nome dele, que eu não sei nem onde ele apareceu. Eu acho que era do, do Ajax. Ajax? Veio é. é do meu Ajax? E aí vem com esse nome todo. Mas assim, esse cara nunca jogou bola no né, Juventus
0: difícil, difícil mesmo, tá bem complicado pra Juventus, vou até passar pelo nosso chat aqui o pessoal mandando mais mensagens o Hércules fala que o Moise King começou com o pé esquerdo e ele ainda diz, se der tudo errado, a Juventus não será campeã, mas terá uma vaga garantida na Champions League da próxima temporada já assisti esse filme de começar mal minha opinião, é, na temporada passada foi na última rodada, né, e a última vaguinha ali, que é que foi pra Juventus então é o começo parece pior, né? Eu não lembro do, do começo anterior, mas o time era outro, não tinha que ser no Ronaldo. Enfim.
1: É E não é só isso, né? Você vê os times que ficaram atrás, por exemplo, sei lá. Já nem lembro mais, mas a... você colocar o Malásio aí, eu acho que a Malásio hoje tá numa briga por Champions League. Não tá só continho e é. pelo já, o futebol que já jogou, já. E até por, por toda a mudança que aconteceu. Toda essa diferença que tiveram nos times que foram... Mal ou que não entregaram no ano passado a Juventus não teve, ela continua exatamente a mesma coisa.
0: exatamente concordo 100%. E aí chegou ele, né? Matheus Plantes chegou, mandou um boa noite, brincadeira. Não mandou, não. Ele mandou chupa Juve <risos> Matheus Plantes por aqui. A gente já tinha falado, né? O que que ele teria achado daquela falha do Manolas será que ficou insatisfeito naquele momento, o Luiz Gustavo. Pergunta o quem seria um Okaka 2.0? Não sei se ele tá falando daquele Okaka Chuca que era da, da Roma, bem jovem, depois deu uma rodada aí, mas nunca chegou lá. Eu acho que o quem tá melhor é que tá colocando um peso nele assim muito grande. O problema
1: é que o cara chega com a saída do Cristiano Ronaldo, a imagem já é ruim, já para ele Entendeu? Já, já sai anunciado para tudo que é canto assim, não pela Juventus, né? Mas por tudo que é notícia, o substituto do Cristiano Ronaldo é né, velho.
0: Tem a pau e, e, <risos> e o Matheus Plantes aqui. A rezada do André já entrega que ele traz mais um comentário aqui. Abre aspas para o Matheus. Manda um abraço para o pessoal do Complexo Perificial de Gericinó aqui no Rio de Janeiro. Eles adoram vocês. Salve, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, viu? E o Lourenço Maia manda que ele Bonucci é o menor dos problemas. Juve tem que trazer um goleiro minimamente bom e dois jogadores de linha. Linhas é, decisivo. Pode ser. É, assim O Kiesa foi bem, né? Na, na Euro, ganhou a vaga de titular merecidamente, deve ser o titular. Acho que no jogo contra o Empoli só ele jogou, né? Foi, foi muito bem. Foi. E mesmo assim o time perdeu. Eu ainda acho que o problema é o meio campo, tá? É, acho que o Locatelli veio, mas o que está cercando ele ali continua a mesma coisa que pra mim já era um problema na temporada passada.
1: É, e troca, né, troca Betancourt, troca Rabiot, entra McKinney, entra Ramsey, mas assim, não, não tem a menor condição nenhum desses daí.
0: Muito difícil, muito difícil mesmo, mas é isso, a gente fez a análise aqui de Nápoles e Juventus, melhor para o Nápoles, Nápoles 100%, Juventus não venceu nenhuma até agora, deu um empate contra o Dinesi, derrotas para a Empoli e o próprio Napoli Outro jogo, a gente teve três jogos aí no sábado e teve um certo joguinho aí: Atalanta 1, Fiorentina 2. Olha o sorriso, e, olha o sorriso. É, difícil, viu? O clube de Bergamo está de ressaca, André, porque não é mais a, a minha Atalanta de sempre, né? Parece que deu, deu um probleminha ali. Aquela é, intensidade característica não aconteceu. O Muriel tá super machucado aí. Mas o Elitite tá, tá uma bola, sinceramente fiquei surpreso de ver o Elitite saindo do banco, é, claro exagerando o gordão, mas, mas não rolou assim, tá no final das contas foram, foram todos jogos, é, gols de pênalti, a gente tem que reconhecer que o Vlahovic tá marcando aí também, criticamos bastante ele, mas a Fiorentina venceu fora de casa, hein? que, que resultado. Venceu o de casa é um
1: dos que todo mundo acredita ser favorito ao título, né? Não mais, pelo visto. Será que a Atalanta vai voltar a ser a Atalanta, né? Sei lá. Agora acho que foi esquisito. Assim, até o Zapata perdeu um gol patético, assim, de frente pro goleiro que.
0: Na trave, né?
1: Você, é, você fala, putz, deu ruim, hein? Não sei, tô preocupado. Tô bem preocupado aí com a Atalanta porque não tá jogando bem também, não. Mas só isso, né? O. O primeiro pênalti para a Fiorentina, eu não daria, né? Eu até entendo, batendo a mão e tal, mas assim, a bola já estava para trás do atacante da Fiorentina, não estava na direção do gol. A bola bater na mão dele ali não mudou absolutamente em nada do que ia acontecer no lance, então eu não marcaria, né? Mas o, o juiz estava com a camiseta roxa por baixo da amarela ali <risos> <e> acabou marcando. <risos> mas enfim, né? Ou violeta, se você preferir, não sei. Mas engraçado, né? A Fiorentina conseguiu <risos> essa vitória aí. Vamos esperar um pouco para ver se é a Fiorentina é, ou se calma, é a
0: Atalanta, É, né? é calma. Vamos, vamos ter vamos calma. Ter muito calma jogador também. novo, muito jogador novo. Vincenzo Italiano implementando o seu sistema. Mas vitória é super importante e acho que ninguém esperava, né?
1: É, isso com certeza pegou todo mundo de surpresa. E acho que é até triste, assim, porque... Eu não sei se a torcida da Atalanta chegou a ter... A viver... O time jogando assim, do jeito que estava jogando, no estádio, né? Sim. É, assim...
0: Eu, eu lembro bastante, assim, a sequência de vitórias seguidas lá. Eu acho. goleando que, todo lá, mundo. 9, 11, tinha. E aí teve aquele jogo emblemático no San Siro contra o Valencia pela Champions League, hum. que falou ah, tá que verdade. foi o que disparou de gente contaminada com... O, o vírus lá, não sei se pode falar no YouTube, né aí derruba a nossa live aqui, mas enfim. <risos> teve esse problema, mas sim, foi, foi um jogão, então chegou a desfrutar, mas será a... olha o drama aqui, o sensacionalismo, será que está é, acompanhando agora a queda do time? Será que mas... já não é mais a mesma coisa?
1: É o que a gente fala, né? Esses, esses elencos assim que fazem sucesso um, dois anos, a, a alguma hora vai começar a cair, até porque os caras envelhecem, né? E você vê que a Atalanta não tem, posso estar enganado mas não tem se renovado também assim com, com tanta frequência ou colocando jogadores devagar assim para no futuro tem tentado é, os nomes
0: né? difíceis de Exato, pronunciar tem tentado, aí, né? mas
1: você não vê os caras realmente fazendo efeito, né então acho que é bom dar uma preocupada assim, mas eu acho que é o que a gente falou, né, começo ainda do campeonato tem tempo aí pra Atalanta voltar a jogar o futebol que jogava, eu não acho que tem nenhum problema de treinador nem nada, né, até a gente falou na Naquela queda de, queda de braço lá quando... Eu já nem lembro o nome dele mais por Camisa 10 lá que saiu.
0: Papo Gomes.
1: É, que ele era a gente achava que ele era o cara do time. Ele saiu obrigado com o treinador e continuou tudo a mesma coisa no, no time, né? Então vamos dar um voto de confiança aí pro Gasperini.
0: Vamos lá. Eu acho que o, o problema da Atalanta é que o começo... Não é só um jogo, não é só uma derrota em casa pra Ferentina. Assim, ganhou do Torino com um gol no finalzinho, de 2x1 um na abertura, aí empatou com o Bolonha sem gols, e agora perde para a Ferentina em casa. Então acho que essa combinação aí, que a gente não está acostumado né ver a Atalanta enfrentar esses times aí. E não e... tem
1: jogado bem, né? Isso é o maior problema. É.
0: E agora, a gente vai até falar no final dessa live Fonte de Caut Podcast do Golato, a gente vai falar no final as datas... É, dos jogos de Champions, Europa e Conference League. Então já vai todo mundo estrear nessa semana aí. Então, de olho na Atalanta. Felizmente para ela não é, é um jogo tão difícil assim, vai pegar o vídeo real. Já o Milan vai, Mila vai pegar o Liverpool. <risos> vai ser demais. Muito bem. Vou passar pelo nosso chat uma vez mais aqui. Ainda comentando um pouco sobre o jogo napoli juventus não, O Matheus falou que aqui todos torcem para a Juve. Não, é verdade. É, <risos> o o, o, o Hércules Venezes mandou, espero que o Perim se torne titular. O Perim que foi contratado do Genoa, depois foi emprestado para o próprio Genoa e voltou. Parece que não tem aquele calibre para ser titular, mas começa a se especular o nome dele. Né? Por que não testar ele no, no jogo aí? acho válido, vai ter os League, vai ter Copa Itália, eu tentaria sim, o Chess não tá passando muita credibilidade aí. O <risos> Luiz Gustavo falou que concordo com o André, o Delict até então não encaixou seu futebol na terra da bota, espero que isso não aconteça com o Cup Miners na Atalanta, muito é. boa contratação, na minha opinião.
1: Se fizer frio aqui no Canadá, tá provado aí que não vou ter problemas, porque eu estou coberto com a razão. <risos>
0: Exatamente! Ainda aqui, no, ainda aqui no nosso chat, o Hércules manda que sábado foi o dia dos resultados inesperados, a talenta foi um deles, concordo, acompanho o nosso comentarista aqui. E o ele ainda disse que o Pietro Teraciano fez uma bonita defesa quando ficou frente a frente com o Zapata. Exatamente, não jogou o Dragoski no gol da Viola. E o que é o Torres... Apareceu aqui o sumido, boa noite a todos e força Milan, que é o Torres, super... É... Você vê que o, os
1: caras, né, ó, que é o Kiel voltou, né, Milan 100% aí, que é o voltou. Agora o Marcelão
0: da Juventus também
1: desapareceu das lives.
0: Daqui a pouco ele, é, que deve estar tá rolando o jogo do Corinthians agora, né. O menos perdeu, perdeu em casa, então daqui a pouco ele chega aí trazendo a sua <risos> acidez peculiar. E aí a gente invade, então, os jogos de domingo. E, e agora, né, que vai passando o verão até na Itália, apesar que saiu um sol do caramba nesse jogo aí, é, foi às 7h30 da madrugada aqui no Brasil, no Canadá foi às 6h30, e, e Samp 2, Inter 2, é, teve goato para caramba novamente. Achei um novamente, É, Achei também, foi muito bom. E a Inter, entre essas, perde os primeiros pontos, da né, como se fosse obrigação da Inter vencer. É, mas acho que foi um bom jogo. Dominou, pra mim, assim, mereceu a vitória. No futebol não tem merecimento. Se tivesse, mereceu a vitória, com certeza. Golazzo de falta do Di Marco. O cabo. Barella dando uma assistência também maravilhosa pro, pro, pro segundo gol da Inter. O segundo gol da Samp também. E o Caputo estreou com a camisa 10 e não fez absolutamente nada. Nada. Caputo e Qualharella no ataque. Não deu certo Meu até Deus. agora. Meu Deus,
1: vem 96 anos de ataque.
0: O bom, o bom pra sempre é que não perdeu em casa contra a atual campeã André Moreira.
1: Ah, acho que você destacou o que tinha que Um golaço de falta, pelo amor <risos> de Deus. Né? Então, mas, ó, vê? Oh, e a jogada do Barella é sensacional também, né? E a Sampdoria acho que me surpreende bastante, <risos> que foi um putado golaço, segundo também da Sampdoria.
0: God, Nossa
1: de senhora. E acho que é isso, né? A Inter ainda perdeu bastante gol. Merecia mesmo ganhar, mas eu acho que a Sampdoria, assim, o empate não foi injusto. Eu acho que a Sampdoria sim, sim. não jogou tão mal, assim, também. Jogou, jogou bem, foi um jogo... É o que eu falei, né? Os jogos da Inter... Nossa, parece outro time do time do ano passado. Sim, não tem tanta mudança de... Tudo bem que tem a principal mudança de nome de jogador, né? Do Lukaku, mas, assim, o time parece outro jogando bola, assim. Acho que... Sim. Ótimo, ótimo começo de temporada do... do do Caralho, do é, é. Mas, vamos ver, né? Acho que assim, a Inter tem tudo pra ser campeã de novo né? Acho que até de futebol, assim Jogado no começo do campeonato, acho que é melhor Tá jogando melhor, na minha opinião E é o que tem o maior elenco, né? Melhor e maior elenco, né? Então, eu espero que a Inter aí Com, com o passar e as estreias De campeonatos europeus e tudo A Inter começa a disparar todo mundo aí de novo
0: é, o que tem mostrado nesse começo aí, realmente, tá? Muito cara de Inter mesmo. Eu, eu só não tenho a certeza, não sei se o Simone e o Zag tem, qual que é o melhor ataque, assim. Porque Dzeko e Lautaro, não sei se precisa se é de tempo para entrosar, mas sem assim, deixar o correr no banco, começa a virar um, virar um problema, né?
1: Eu acho que o... Talvez tenha aquilo né, que a gente comentou algumas vezes. O Dzeko não é um jogador que vai jogar a temporada inteira também, né? E talvez ele esteja só adaptando mesmo, alguma coisa. Mas o Lautaro tem que mudar um pouco o jeitinho dele de jogar, né? Com, com o Dzeko, não com o Lukaku, né? Eu acho também. Ele vai ter que jogar muito mais fora da área do que ele jogava com o Lukaku. O Lukaku ficava viajando também, né? Perdia a gol de tudo ele, que é né? canto. É. Ah, exatamente. Ele, ele é muito. Ele tem que ser muito mais assistente pro Dzeko do, Dzeko do que o contrário, né? Ele não vai receber as bolas que ele recebia do Lukaku. Você com certeza não. você... Assiste o jogo dizer que ele tá pregado
0: lá. É a dele, né? É a é. dele fazer, fazer isso mesmo. Eu acho que, no final das contas, foi até um bom resultado, assim, porque tem que fazer essa justiça que o André fez mesmo. A Samp demonstrou vontade ali, assim. A gente critica muito o técnico da Versa lá, que afundou o Parma, hoje <risos> na Série B. Mas foi bem ali. Eu só não sei se vai funcionar muito bem essas opções no ataque, porque parece que você tem... Três caras idênticos, assim. Eu acho que o, que o Qualharella tá ali um pouquinho acima <risos> e o Caputo, mas se assim, ele chegou a colocar o touro e grossa lá no ataque e, e é. nem assim funcionou, sabe? São, são três caras idênticos. Eu. Foi muita uh, surpresa, assim, ver essa transferência de última hora do. Caputo. Do Caputo pra Samp. Chega com camisa 10, mas vendo o Sassuolo hoje, parece que, assim, tinha condições de liberar, sabe? O raspador indo bem. Na, na Itália, o Escamaca também fez um golaço uhum. hoje, que infelizmente pro Sassuolo não valeu, uhum. mas assim, acho que liberou bem e pra Samp foi uma oportunidade de mercado. Eu entrei, na hora que foi anunciado, eu vi no Twitter da Samp oficial lá, os caras não gostaram, meu. A, a maioria, não sei se assim, quem gosta não comenta, mas os que não gostaram definitivamente comentaram. Mas, tipo... Mesmo
1: assim, olhando pra Samp, por mais que seja um nome e tal, é, você viu o, o time da da Sampdoria não precisava nada do Caputo lá, assim é isso aí que não deu pra entender nada assim. a gente Nem... falava do
0: Petanha, lembra? de chegar Sim. também e tal pois é e, e aí não rolou eu acho que acabou sendo um, um, um resultado ok, mas a Inter se mostrou é, maior assim, com, com mais qualidade foi vacilo, como acho que o Hércules comentou aqui, foi um, gol, um dos gols mais feios do mundo, o gol do, do japonês da, da Sampdoria ali foi, foi aos trancos e barrancos. Em, em compensação, o segundo foi um verdadeiro golaço. Então, acho que foi um resultado considerado ok. Muito bem. A gente avança, então, para o Torino 4, Salernitana 0. Eu tô chamando de, 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 de derby granata, mas é extraoficial, tá? Ninguém chama disso. É que os dois se é, usam esse apelido granata aí. E o Toro venceu a primeira com goleada. Foi bem assim, eu fiz a loucura de que assim, tinham três jogos às 10 horas no horário de Brasília, nesse domingo, e aí tinha acho que Genoa e Cagliari tinha outro, eu não lembro agora qual que foi, tá, vou ver esses 45 minutos iniciais aí de Torino e Salernitani, meu, meu Deus do céu, o cara saindo com bola sozinho na, na lateral <risos> sabe, aí saiu o gol no finalzinho falei bom, não foi tão perdido, mas tá aí né, Torino fazendo sua obrigação, que é Afundar a Salernitana e a Salernitana buscando alguma coisa aí, tá na última posição. Três jogos, três derrotas.
1: Oh, o Torino, Deus do céu, pelo menos ganhou o jogo, mas eu vou te falar, era, era a, a Salernitana lá tava sem assim, zagueiro, foi, acho que três gols, que os caras cruzaram três bolas na área e esqueceu é três gols.
0: Parece a gente lá, né? C Sim, parece. Coloca que... a gente no futebol profissional. Eu vou é, subir e não vou pegar, sabe? Não dá. Foi Muito bem. Muito amador
1: bem ruim assim o time da Cilernitana assim eu não sei o que que o IBI foi fazer lá foi Quem
0: queria era isso mesmo assim é o cara tá velho mas assim é Só muito se bom meu. A, a, a gente acha ele bom mas ninguém acha ninguém quer mais entendeu
1: mas o cara é passar vergonha assim ele vai tomar vai tomar palada todo todo final de semana meu. os caras apanharam de quatro do Torino o Torino não ganha do combinado do Goládio o Torino não ganha <risos>
0: Acho que não ganha mesmo, bicho. O...
1: Nossa, agrediu, agrediu sem bola, cara. O...
0: o Matheus Plantes falando aqui, ó. Tá, go... tá gordinho, hein, parceiro. Muito obrigado. Sem bola é a falta, caralho. caralho. Ah, ele adora. Ele chega, chega no carrinho direto, né? É o, é o negócio dele. O que é o Torres manda. Alguém viu o Culi do Napoli comemorando o gol contra a Juventus tirando a foto do Agnelli triste? Eu vi ele tirando a foto, eu não sabia que tinha sido do L, porque acho que ele virou para torcida, né? É. Acho que o pau ia fechar ali se ele ele fizesse isso. É, Difícil. É esse Matheus é o, o Hércules Menezes manda os 67 minutos Frank Ribéry estreou na alerta né? eu, eu não vi, foi isso eu saí nos 45 <risos> minutos depois do 1 a 0 não tinha visto que o Ribéry é, estreou e, como o Hércules fala, começou sendo atropelado por um caminhão
1: entrou yeah. para mudar o jogo né?
0: é, mudou, infelizmente é isso a gente gosta muito do simi foi um dos artilheiros do campeonato italiano passado pelo Crotone rebaixado. Chegou o Ribeiria aí sem contrato, não, a Fiorentina não quis renovar. E vai ser difícil, vai ser muito difícil é, para logo, o Ribeiria e para a Salernitana.
1: Logo nesse jogo aí, o Belotti também não jogou, né? Que tava a chance aí para fazer o nome dele aí. É,
0: ele e o imóvel que estão sofrendo muito na Itália, né? Não, não tem é, rolado. Aliás, o imóvel fez, fez pênalti hoje, que o que se perdeu. Mas ele tem... É, não tá indo bem, né? Tanto Imóvel quanto Belotti, os artilheiros aí, que até vão bem na Série A pela Itália, não tem enrolado. Mas aí foi isso, né, André? Torino fez a fez sua obrigação, Salernitana tem que buscar todos os pontos possíveis aí.
1: É, é isso. Tem muito o que falar, não. não se...
0: Boa, muito boa. A gente move então pra Calhari 2, ano a 3, a virada inacreditável, pelo menos pra mim, da Ilha da Sardenha. João Pedro chega, faz o seu golzinho ali de pênalti, vibra pra caceta, e aí amplia, beleza, vitória tranquila, o Genoa vai se ferrar e os caras vão lá e viram, 3x2. Surpreendente essa virada, né? Eu tô lembrando aqui, é óbvio, né, todo mundo tem, tem uma decepção de estádio, eu no falecido Pacaembu <risos> tava assistindo um belo de um Palmeiras e Cruzeiro, Marcos ainda jogando no, no gol do Palmeiras. Palmeiras abre 2x0. Beleza, tranquilo. E perdeu de 3x2 esse jogo. Porque o Marcos saiu machucado, entrou o Deola. Deola tomou <risos> três gols.
1: Grande Deola. Grande Deola goleiro tá... do Juventus, da Moca.
0: Pois é, tomou Pab... três gols. Foi para em Esfirra. Ó. Acho que é a mesma sensação desse torcedor do, do Cagliari que foi lá na... na... Na Sardenha, lá, é assistir esse jogo, né, mano? Que difícil. Você
1: assistir seu time tomar uma virada assim, é triste. Mas eu vou te falar que esses dois aí, ó, Cagliari e Geno, também é um... Não é um abraço de afogado é um tentando afogar o outro que tá pra se salvar. Porque a gente fala que, pra, na minha opinião também, é mais dois aí na lista dos oito. que tem tudo pra, pra brigar lá embaixo, sair na mão lá embaixo e tentar ficar. Mas assim, o jogo surpreende, né? Se é esse tanto de gol aí num jogo desse aí que você já olha na tabela e fala, nossa, isso daqui vai dar um sono assistindo aquela chuvinha lá, vai ser bom pra dormir. Surpreende, né? Mas acho que nenhum dos dois times tem muita expectativa, a não ser ficar lá no meio da tabela. Né?
0: Se é, ó, acho que o acho que é, comprova isso que, que o André acabou de analisar são os, os jogos iniciais dos dois times. Então o Cagliari empatou com o Spezia Tomou 4x1 do Milan e agora perdeu de <risos> 3x2 de virada do jeito... Acho que o jeito que foi é que mais tem... importante do que, do que o placar em si. E aí o Genoa perdeu para a Inter por 4x0. Aí perdeu para o Napoli em casa. E agora finalmente venceu fora de casa é, contra o Cagliari. Mas preocupa, hein? Preocupa muito para os dois times, mas assim... o o Genoa tem né, o seu Jair Pisserno ali, o Ballardini, que salva de rebaixamento, que é uma beleza. Mas vai ser difícil para o Cagliari. também brigou quase até a última rodada para se manter na Série A na temporada passada. Muito bem, vou passar pelo nosso chat aqui uma vez mais. O Luiz Gustavo diz que já adianta que na primeira rodada da Champinha, a Champinha League, teremos gol do Giroud diante do Liverpool. Eu tô com medo de ter uma olhada histórica, viu? É, porque a Atalanta, que foi o melhor time italiano na temporada passada, tomou acho que de 5x0 do Liverpool em casa, mesmo assim classificou, mas, mas tomou. Então, medinho, medinho demais. O Hércules manda aqui assistir cada de Fiquei triste quando eu pude observar que a esperança de gol da equipe visitante não estava em campo por estar lesionado. Felipe Caicedo. No fim, nem precisou dele hoje. É, mas o Destro marcou o Caicedo que veio da Látio. Opa, eu pulei aqui os outros comentários. O Matheus Plantes, O cara torce para o Palmeiras. Cá, 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 adora entregar o Kibi para o Rubro Negro da Gávea. De quem será que ele está falando? Não sei. O Marcelo chegou. Chegou aqui no sapatinho. Chegou puto com a Juventus. André, parceiro. É, escolhe um, dois, eu sou três, jornalismo no
1: futebol clube, amigo jornalismo <risos> futebol clube Golatos no um futebol clube
0: É, o André, assim Isso eu não tenho o que falar, o André é bem parcial Ele odeia cada um dos três ali atrás <risos> Profundamente, assim De modo igual
1: Exatamente, eu só
0: escolho o que tá melhor
1: Pra falar mais mal
0: isso, exatamente, ó, para quem tá no podcast aqui, o, o nosso Marcelo tava comentando sobre as flanelas que o André tem lá no, na redação do Golatos lá no Canadá, lá em Downtown, ele tem uma da Juventus, uma do Milan, uma da Inter, e aí o, ele tá sendo cobrado para escolher uma delas, né, e torcer para algum dos times, e o André é super imparcial, odeia todo mundo no campeonato italiano. Muito bem, André. Vamos, então, mais um joguinho aí. Deve ter sido uma beleza não assistir esse, que foi, foi no mesmo horário. Spezia 0, Udinese 1. Um. Udinese tá lá em cima, o Udinese não, não perdeu. Duas vitórias e um empate. O um empate contra a Juventus na abertura. O Udinese venceu de novo. Mas, sinceramente, se eu tivesse que analisar por meio dos melhores momentos, eu diria que o Spezia foi muito melhor. Assim. Tem que fazer... É, Justiça com o senhor Thiago Mota que tá se aventurando novamente treinando ali. O você foi melhor.
1: Sim, foi melhor. E eu tenho uma curiosidade aqui, de, da minha parte, que é o, o nome do atacante da, da... Acho que é o da Odinese. É Puceto o nome do cara?
0: Puceto, é.
1: <risos> e pior é que é, eu vi os melhores...
0: Eu, eu, eu vi os melhores momentos no... No YouTube a narração é em inglês. Tipo, o cara fala ah, até viu? meio assim, tá ligado? E é tipo uma junção do termo inglês e português. O cara mandou um pulseto, bicho. What, what a shot from poceto
1: Fiquei, <risos> okay, oh meu Deus, o nome do cara é esse, mas eu concordo com você. Acho que até o surpreendeu é o time do Thiago Mota aí realmente, pelo menos o um empate merecia, né? E a Odinese, assim. Eu, eu não perco meu tempo vendo jogo da Odinese, porque nunca gostei também. Sempre achei um time chato e so, um sonífero, Sim. mas em, tá em quinto, foram só três jogos, né? Será que vai ter aquele cheiro de, de, sei lá, de São Caetano no Campeonato Brasileiro e aí começa a cair e tal? Mas vamos ver, né? Eu, eu não sei se assim o que esperar, sinceramente, da Odinese. Da Acho que é um time que a gente conhece muito, né, dos anos atrás, de amoroso aí, de tempos de amoroso e tal, todo mundo sabia quem é o Odinese, porque tinha, sempre teve brasileiro jogando nela. Mas é triste assim, ver o jogo da Udinese, é um corajoso. Parabéns a vocês aí que assistiram esse jogo e os 90 minutos.
0: É, a Udinese está aí, super invicta no campeonato italiano, mas eu preciso confessar que eu apostava e ainda aposto assim, em brigar lá embaixo. É que especialmente nessa temporada tem muita gente para cair, tem muita gente aí candidata a rebaixamento, mas as evidências para mim eram as saídas do, do Musso para... Atalanta, o goleiro e Rodrigo Depou foi para o Atlético de Madrid ficou aí, sabe Deolofel, esses caras não contratando muito, muita gente assim pelo menos de, de nome dentro do, do campeonato italiano mas está aí, né provando o contrário pelo menos nesse começo provando o contrário aí dessa minha análise ou pseudo-análise
1: <risos> e Delofeu não muda, né? Ele ainda tem aquele jeitão de eterna promessa do Barcelona. É, jogadinha cheia de efeito pra lá e pra cá. Mas, é o nosso
0: Walcott, assim, né? Ele é. Ele... Que
1: pariu, cara. É. Eu vou te falar. É um, um cara assim que eu realmente não entendo o que, que ele quer da vida, assim, jogando. <risos> não, porque ele é uma eterna promessa, esse cara. Aí. Quando ele apareceu no Barcelona, e foi, sei lá pra onde, acho que Everton. Jogaram ele pra um monte de canto What aí. For? E... Ele não deu certo em nenhum, sim. E aí o cara continua jogando aquele jeitinho, calcanhar para lá, para cá, assim, meu o time é horrível. Mas enfim, é ele que enche o bolso todo mês, não eu.
0: <risos> o senhor Deloufeu, muito bem. E aí chega naquele que era para ter sido, não sei se foi, o segundo melhor ou talvez o melhor jogo da rodada, que era Milan e Lazio no San Siro, presença de torcida. E o Milan, 100% aí, meteu 2x0, perdeu o pênalti que o Immobile fez, ou não fez, no, não lembro quem foi agora, mas o ser bateu na trave, não guardou. Mas foi Gulls no QC
1: mesmo, acho, o pênalti. Foi
0: nele mesmo, né? É. Quem chutou
1: ele, né, o calcanhar dele. Isso. Foi nele mesmo.
0: E aí, gols de Rafael Leão e Ibrahimovic. Antes da análise, André, eu queria passar aqui nos, nos comentários que a gente recebeu aqui, porque... É, trazendo todo o contexto. A gente, no, assim, a, a gente tem uma pílula com alguma visualização. A gente não tem um canal grande aqui no YouTube, mas tem ali uma pílula com a gente falando do Ibrahimovic. E é engraçado que no vídeo a gente fala Ibrahimovic é muito bom. Eu espero que o Milan renove com ele, mas quando ele abre a boca ele é muito chato. Um cara que pega um, um balde de elogios e joga na própria cabeça, eu acho meio idiota, assim, sabe? E fica, fica com esse papo, ah, não é. É, o Milan que tem, não é o Ibrahimovic que está no Mila, é o Milan que tem Ibrahimovic, sabe, esse papo que é muito chato meu, é, assim, não sei se alguém gosta sei que aqui no Golasce a gente parou de falar vai falar porque a gente recebeu alguns comentários aqui e eu queria saber da sua live reaction dos caras, é o, é o vídeo que a gente mais é xingado, assim, é esse, e aí o cara Ela fala assim... Vem no assim, soco, achou ruim, vem no soco. É, exatamente isso. O Luan Oliveira, ele usa um, um avatar, a foto do Coragem o Cão Covarde. Lembra hum. do Cartoon Network? Sim. Ele fala assim, o cara é tão importante que gera emprego pros mano aí. Kkkk, Abaixa a bola. Gera <risos> <risos>
1: emprego, amigo?
0: Abaixa a bola. O cara é foda, aceita. <risos> Esse foi... Aí o outro, tem, tem vários ali, mas teve esses dois recentes. É, José Lima Primeira vez falando de futebol? KKKK <risos> Ai meu Deus é, Acho que amor. o problema é
1: esse Os caras vivem com o Ibrahimovic que jogou 10 anos atrás Entendeu? Não é o Ibrahimovic de 40 anos, tá no Milan lá Fazendo peso lá, falando as groselhas dele Entendeu? Ele não é nem titular mais
0: Tá aí E, e aí do jogo em si agora, óbvio teve gol dele, eu acho que a assistência foi óbvio mais bonita que o gol, porque tava vazio ele só empurrou, mas assim, gol do Ibrahimovic 40 anos, novamente eu acho que o Milan fez bem em renovar com o cara Sim. Sabe? mantém ali Sim. não é esse o problema <risos> o problema é essas aspas dele aí, que as pessoas continuam repercutindo, sabe, vendo e batendo palmas, mas enfim o que surpreendeu pra mim? a Lazio não jogou absolutamente nada nada assim, sabe não agrediu, não tentou, não sei se o Milan dominou, teve até o, o Lourenço Maia aqui, ele mandou lá no Twitter, ah, o, o Milan não deixou a lá de jogar, mas assim, é o time do Sarri que mostrou que não é tudo isso também, né, a gente não, não, não vamos usar E o Sarri deu uma,
1: deu uma sarrada aí no final do jogo <risos> lá e foi, foi expulso, né. Meteu foi. o treinador de boteco que ele é às vezes, dá um destempero lá e foi expulso. Mas eu, eu é, que que... Teve,
0: é, é que teve a treta ali no final, né? O Ibrahimovic pegou, pegou no pescoço do, do Lucas Leiva, aí gerou uma treta entre o banco de reserva, e o Sarri falou, ó, oh, mostra respeito aí, mostra respeito, e meio que tipo empurrando o Salemakers lá, o favorito do Rod, e... <risos> e acabou expulso, mas enfim, acho que o Milan dominou o jogo quase inteiro, né André?
1: É, a vitória foi merecidíssima, assim, eu queria até... Falado, pra mim, o Leão joga muita bola, aquele menino lá do Português. Eu acho ele muito bom. Assim, não é o melhor centroavante do mundo em nada, mas eu acho que ele faz uma diferença no ataque do Milo. E o Rebite jogou demais hoje também.
0: Foi ele Nossa, que deu assistência, cara, então. Ele, ele é. jogou
1: muita bola. E cada jogadinha que eu vou te falar, o cara jogou muito, tava inspiradíssimo. É um cara que me agrada, mas assim, não é sempre que joga bem do jeito que jogou hoje, né? Mas enfim. E acho que é isso, né? O Milan dominou o jogo completamente e não teve nenhum risco assim, a vitória do Milan em nenhum momento eu senti uhum. que teve... É, tava com perigo de não, não acontecer, né? O Lázio deu uma decepcionada, né? Que a gente falou que via uma melhora nela, né? Com a, com a mudança do treinador, assim, os jogadores talvez tivessem comprado a ideia do Sarri e tal, mas eu acho que é normal assim, a vitória, a derrota pro Milan, acho que é normal, só um... Uma pedra no meio do caminho que é natural acontecer, né? Tá jogando fora de casa, é... o Milan não é nenhum time pequeno pra, pra se decepcionar com derrota e tal. assim Acho que a pior parte é o futebol que apresentou, né? que não jogou nada. Mas de resto, é natural. O, o campeonato tá muito no começo ainda, né?
0: Eu fiquei na expectativa do Júnior Messias estrear pelo Milan, né? A gente sempre celebrou ele aqui, pelo menos jogador assim, de nível médio, ele merecia estar na Série A, não era para ter caído com o Coutone. A dupla de ataque escapou, né? Então o Simi foi para a Salernitana na Série A e o Júnior Messias para o Milan merecido, assim, não sei se com a camisa do Milan vai funcionar, mas só dele é, seguir na Série A eu celebro. Outra coisa que eu acho que tem ido bem, que é o Brahim Dias no lugar do Tiranoglu ali, com a camisa 10. Acho que tem ido bem. Ele, ele, ele fez gol, acho que na estreia contra a Samp e, e, e Ele tem ido bem Mas é, ainda acho que, que Deveria ter contratado alguém sabe, Para aquele miolo ali ser hora de atacante Hora de meia Mas é o Milo que vai é. indo bem Você acha que briga por, por título André?
1: Eu acho que sim, até porque O Tonali me agradou hoje também surpreendeu, Nossa, finalmente um... eu vi um uma pouquinho... partida maravilhosa dele Isso, assim. Jogou muito bem E o Eu quero falar do, da Lázio lá Acho que vai ter um problema grande no meio do campo ó, que Acho que foi no, no primeiro gol Porra, o Lucas Leiva parece veterano jogando assim. Ah,
0: mas ele já
1: Ele não consegue acompanhar mais os caras e ele, ele ainda joga de volante. E assim, eu não, eu não sei, eu acho que não tem condição dele jogar assim, pegando no meio-campo assim. Acho que vai ter. Uma problema, temporada Lásio, inteira, não, né? é. é. Vai ter problema, assim, que e no caiu no grupo gol...
0: da morte na Europa League também, sabe?
1: O lance do gol foi assim, emblemático pra mim. Assim, o cara pega a bola, sai correndo e não tem a menor condição de chegar no, no cara que tá com a bola, que eu não lembro quem que é, mas. Sim.
0: E é engraçado, é. porque assim, é, eu recomendo a todo mundo que jogue bola. Só pra ter a noção de que, Sim. assim, coisas que são difíceis e fáceis de fazer em, em campo. Seja dar um cruzamento, alguma coisa. O é. cara que corre com a bola, ele tem uma desvantagem, porque ele tem que pensar e controlar a bola. Então, em tese, se você tá sem, você chega. Entendeu? Claro, tá, tá em pé de igualdade. Então, quando você não chega no primeiro tempo de um jogo, fica difícil, né? Nelly? Vou te falar
1: que você cruzar a bola de uma lateral até a outra, num campo de verdade, num campo oficial, vai tomar banho, bicho. O bagulho é uma pedra que você tá chutando e a bola não chega nem ferrando. E os caras fazem com uma facilidade, que a gente, quando erra, a gente fala, porra, o cara é futebol profissional e não consegue fazer isso. Mas, mas é o que você falou, né? O cara com a bola, pra correr com a bola, assim... É que a gente vê, por exemplo, um Messi correndo com a bola, que o bagulho é. não sai do pé dele nem ferrando. Acho é que é normal, difícil. mas assim geralmente o cara tem a desvantagem quando tá correndo com a bola, e assim, o Lucas Deus ficou muito pra trás, mas muito pra trás o cara, parecia a zaga do Brasil no 7 1
0: lembrou o Parolo tentando pegar o Lukaku <risos> também da Lado, também no San Siro cena emblemática aí muito bem a gente vai então pro último jogo aí, óbvio último jogo do final de semana, vai fechar a rodada, Bolonha e Elas Verona, teve Roma 2, Sassolo 1, foi um jogão é, eu acho que o, que o empate seria mais justo, mas novamente não tem justiça. Eu acho que finalmente a Roma pegou um, um adversário é, mais decente assim e já mostrou para mim algum problema, porque o primeiro tempo para mim foi inteiro do Sassuolo, mas foi lá, foi lá e não marcou. A Roma acabou fazendo os seus gols aí. Eu vou até assumindo a minha culpa aqui, as minhas análises precoces e, e, e críticas ao Abraham. É um cara que tem situado doado muito pro time, assim. Os caras não passam a bola para ele na hora de fazer o gol. Não passa, assim, sabe? Mas
1: eu, eu acho que a dele não é fazer gol também. Tá me parecendo então, que a dele não é fazer gol.
0: Não, os, os companheiros dele acham isso com certeza, porque não passa, assim, sabe? Aquele lance que você tá na cara do gol, mas tem um cara do seu lado melhor. Aí você vai lá uhum. e toca. Teve duas, assim, para ele e não tocaram. Teve um golaço do Escamaca Nossa. aí. É... Mas infelizmente para o Sassuolo não valeu. Eu acho que vale as primeiras observações assim, da Roma. E deixo a pergunta para você, André. A Roma se mostrou é, cascuda, então vai vencer aquele jogo difícil? Ou assim, olha só como quando pega um time mais organizado, como o Sof.
1: O meu problema com a Roma é o Mourinho mesmo. Assim, porque eu acho que os times eles são muito competitivos. né? Mesmo que não seja o melhor time e não tenha os melhores jogadores, ele, o time dele não passa vergonha jogando. É, são sempre times enroscados né, Para o adversário Mas assim, o, o trabalho do cara tem um prazo de validade véio. Isso aí sempre teve Em todo clube que ele passou Principalmente nos últimos anos assim. Chega uma hora que ele perde o vestiário E aí ninguém joga a bola mais E por enquanto está jogando assim. Eu acho que o time da Roma Tem condição de brigar lá em cima assim. Eu não, não acho que o campeonato italiano Para o campeonato italiano Eles estão tão longe assim, de qualidade pro resto do campeonato, entendeu? Para Minas, para é, Lásio, para Juventus, para ninguém assim, entendeu? Talvez um pouco mais para Inter, né? Mas é isso, né? E eu acho que o, o Berardi voltou hoje, né? Também já melhorou bem, assim, o Sassuolo. Não que o Berardi seja o maior craque da, da Itália, né? Mas, enfim, acho que já ajuda muito já a volta dele pro Sassuolo. E é isso, né? O jogo, pelo menos, um empatezinho tinha que ter saído. É o é o e também veio pra calar todo mundo no Golados é. aí, ele deu uma puta é. <risos> Golato, bicho, mas tá ah,
0: merda. É. Eu acho que uma, uma coisa boa dessa Roma do Mourinho é que assim, foi muita cara nova e que já parece tipo entrosada, assim, sabe? É um o Vinha saiu do Palmeiras e o Abraham saiu do Chelsea, os caras se encontram e tem, tem fluído assim, mas é isso que você falou, o Berardi fez um gol tava impedido, mas assim, já deu aquela desanimada na Roma na hora que ele fez o Sim. primeiro gol que abriu, que falou puta meu, vai dar merda, sabe tá pegando, e, e outra coisa também eu acho que aquilo que eu falei no começo passar o caputo pra Sampdoria, eu acho que foi acertado hoje eu falo assim, porque teu o escamaca e o raspador ali, assim, tem é bom, fluído é. e o trabalho do, do Dionísio parece que tem ido bem assim, sabe, a gente tava meio é, assim no começo mas ele tem um, um resultado possível de cada, assim é, teve 3x2 contra o Hellas Verona aí empatou com a Sampdoria 0x0 0, e agora perdeu pra Roma, mas nessas condições óbvio que lá na frente a gente não vai lembrar dessas condições se o cara só perder Sim. mas é, não tá tão tragédia assim né? perdeu o Locatelli, perdeu o Caputo perdeu o Zerbi, mas o Sassuolo tá ali, tá na dele, né?
1: É, exatamente, o Sassolo sofreu, eu acho que foi o que foi mais desmanchado, assim, principalmente pela saída do treinador, né? Não é um clube igual a Inter que tem uma estrutura para suportar a saída do treinador que montou tudo que tinha lá, né? Ele foi o cara que criou o que o Sassolo foi nos últimos anos, foi ele. Então Chantoso. a saída dele é um impacto muito, muito grande, eu acho, no time. E aí perdeu o Locatelli, que a gente falava aqui que, era, que jogava muita bola. Berard ficou naquela de querer sair e não sabia se saía, né?
0: O cara tava aceitando até a Fiorentina, bicho. É. <risos> tava desesperado pra sair.
1: E eu é. acho que assim, o futuro do não deve ser tão ultra, uma tão, tão grande se manter o nível que jogou hoje, por exemplo. Né? Acho que hoje foi uma demonstração de força do Sassolo, assim. O problema é que dos times menores precisa ganhar de qualquer jeito. Né?
0: Exatamente. Aí o Hércules, aqui, cheio de referências, falou que o faraó da Roma, ou de Roma, que é o El Charal, e colocou o time da Emília-Romanha no sarcófago. Realmente, acho que foi aquele gol salvador, a festa. Enfim, vejam depois os lances, mostra o quão importante foi para a torcida da Roma. E, novamente, né, sempre faço esses comentários: ter a presença de torcida no estádio faz uma diferença do caramba. assim. Acho que o, o Kulibali falou que é isso quando ele. Tirou a foto da torcida ali na comemoração do gol, que foi especial vencer, vencer a Juventus no estádio Diego Armando Maradona com a presença de torcida, né? Então, foi muito bom. Vamos nos encaminhando para o fim da nossa live Fonte de Cáucaso, o podcast do Golato, para falar de Bolonha e Relas Verona, que tem tudo para ser um empate sem gols, né, André? Claro, vou queimar minha língua aqui, mas fica. Vai ser 6 esse jogo. É. Fiquei sabendo que vai ter um joguinho aí também na região ali da Emília Romanha, então vai ser no Renato o estádio do Bolonha, esse jogo contra o Relas Verona, Relas Verona que tem aquela dupla mortal no ataque, Kalinich e Kevin Lasanha.
1: Eu não sei nem o que você espera que eu vá comentar desse jogo aí. <risos> Honestamente, eu não é. sei nem o que dizer, vai ser é um show de horror isso aí vai fechar vai fechar
0: a rodada então vamos para o outro assunto que é um assunto mais gostoso Então, que é para fechar a nossa live o episódio podcast do Golato que é a vida internacional dos clubes italianos começa nessa semana aí André Porque, sabendo que vai ter uma série de joguinhos eu vou falar aqui para você é, pode fazer um comentário breve então a cada um deles ó. É, no dia 14 do 9 uma terça-feira vai ter Malmo e Juventus pela Champions League
1: Porra, a Juventus tem que ganhar, né, desesperadamente isso aí. Não tem nem o que falar. Quem é Malmo na fila do pão?
0: Eu tô aqui acessando é... como que ficaram os, os grupos. Não tem Só nem um o que falar, aqui. a
1: Juventus aí não tem nem o que pensar, é obrigação de ganhar.
0: Obrigação de ganhar pra Juventus. Aí, pela no mesmo dia, vai ter Vídia Real e Atalanta também pela Champions League.
1: Daí, eu acho que é um jogo parelho hein não sei não tenho acompanhado a Villarreal aí mas
0: não fosse esses três jogos que a gente viu pois é, né?
1: exatamente eu não estou tão otimista assim com a, com a, Atalanta, com a minha Atalanta mais em breve a, a flanela da Atalanta aqui na parede também para desespero do Marcel
0: <risos> escolhe um aí André é, deixa eu só passar pelo grupo da Juventus então tem lá Chelsea Zenit e o Malmo então Juventus estreia contra o Malmo e Atalanta tem um grupo mais difícil, bem mais difícil, United Vidya Real, Atalanta e Young Boys pelo menos estreia aí contra o Vidya Real ainda que todas essas informações estão lá no golatos.com.br Liverpool e Milan, quarta-feira lá na Inglaterra revivendo é aí finais de Champions League então aquela de Istambul uma desgraça é, e depois teve aquela na, acho que foi em Atenas com a vitória do Milan também numa final de, de Champions League, os times se reencontrando, mas em momentos completamente diferentes. Meu André, meu garoto!
1: <risos> se fosse o Milan do, de lá de trás, lá, até o de Istambul lá com, com o Crespo metendo gol, ah, eu confiaria no Milan, agora vai, vai tomar uma chapuletada na cabeça, eu acho. O resultado acho,
0: né? normal é... O resultado é derrota. Normal, eu... É, eu acho que é esse mesmo. vai ter que brigar em casa mesmo, passar no grupo do Milan aqui, que é aquele grupo terrível, só me localizar aqui, é Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan, o Milan aparece como o último ali já na, na classificação, tá tudo zerado, mas sim, tava, tava no último pote, né, então por isso que caiu ali é... o time de Milão, o Rossoneiro, muito bem, e aí, fechando o Champions League, na quarta também tem o outro de Milão, a Inter versus Real Madrid, num grupo muito parecido com o da temporada passada também, tem o Shakhtar e tem o Xerife, o Xerife do Canadá mandando, é, Inter e Real Madrid, André.
1: Sim, eu não acho que o Real está no melhor momento, eu vou, vou dar meu voto para a Inter aí, vem é, para cima, vamos passar o também. carro.
0: Bora. E aí, falando agora de Europa League, na quinta-feira tem Galatasaray e Lazio. A Lazio que tava super embalada, segundo nós mesmos. Agora já, já deu uma brochada que tá no Grupo da Morte. Eu vou até reabrir aqui, André, enquanto você destila aí.
1: É, fica difícil, né, comentar a Europa League. Por exemplo, eu não acompanho o Turcão 2021 Para falar do Galatasaray. Eu lembro do Galatasaray quando tinha o Felipe Melo lá brigando com todo mundo, saindo na mão com o geral hoje em dia nem sei quem que joga no Galatasaray o droga tá lá ainda <risos> mas eu, eu acho que assim é que a gente fala né quando ela chega na Europa League a nossa visão é que os times italianos têm meio que a obrigação de passar nas fases de grupo né Por mais e, que Galatasaray... e na primeira posição
0: e na primeira posição Por com mais que o
1: Galatasaray tem um nome Assim, joga o campeonato turco, né? Pelo amor de Deus.
0: O problema aqui é que, mesmo cabeça-chave, a Lat tá no grupo de Locomotive Moscou, Olympique de Marseille e o Galatasaray. O Galatasaray, é que o André tá falando aí, chegou até como é, último no pote, né? O Olympique de Marseille contratou o mundo inteiro. Teve o Gerson do Flamengo, o Under lá da Roma e vários outros caras. Então, é, é um grupo não tão fácil assim, né? Pra para lá tio vamos lá ainda Europa League no mesmo dia quinta-feira Leicester e Napoli difícil hein isso aqui meu amigo
1: meu Lestão?
0: o seu Lestão, é quando Você pega de eu... começar lá na no modo carreira
1: é que eu sempre acompanhei o Leicester sempre, sempre mas eu sempre. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que, assim, quando eu pego os times que jogam na liga inglesa, já já acho uma desvantagem gigante para os times italianos. Já. Então, vou, vou, de, vou de empate. Vou dar um voto de confiança para a minha Lázaro. Em breve, é flanela da Lázaro na né? parede também. Oh, na Napoli, né? Desculpa. Perdão.
0: Então, ó, o grupo Napoli, Leicester, Spartak Moscou e o Legias é um grupo não tão difícil também.
1: Você não vai me vir com o jogo da Conference League, não é, né, cara? Ah, Só, eu tem vou... conso... <risos> Só tem consoante ali, pô.
0: Eu vou, a Roma e o CS... CSK Sofia pela Conference League, já vai estrear aí. Eu vou buscar o, o grupo aqui. <risos> e os caras insistem em, em falar, putz, tá, é um time tão tradicional na Noruega. Putz, sempre venceu lá. Vai pra merda, né, meu?
1: Tem que ganhar, bicho. Vai ganhar a Roma. Vai ganhar a Roma.
0: Deixa eu pegar o grupo aqui só para não, não passar batido, já que a gente falou de todos, né? Estou abrindo aqui o jogo da Roma. Deve pegar esse primeiro adversário, o CSK Sofia, na abertura. Estreia em casa. E no seu grupo ainda tem. Ah, vai ser é difícil, hein? O Zoria Luhansky e o Bodo Glint. Esse aqui que, que os caras falam aqui. Na Noruega, ó, é o filho da bola esse time aqui. Não sei, sério de não sei, não vou fingir que eu sou o cara que entende tudo a torcer para os times italianos bilharem aí. A Roma tem a vida mais fácil, o Napoli tem uma mais ou menos, Lazio depois desse jogo contra o Milan ficou mais difícil e Champions League todos os italianos estão lascados e é bem difícil, né André? Bom resumo? Nossa,
1: foi, foi na lata,
0: foi cirúrgico muito bem, e com esse resumo a gente encerra a nossa live fonte de cálcio o episódio do podcast do Golato que analisou os resultados da terceira rodada do campeonato italiano incompleta, mas mesmo assim analisado aí esses 90% agradeço muito todo mundo que ajudou aqui, o Hércules mandando várias informações a live inteira todo mundo comentando, xingando a gente aqui ajudando a gente a levar essa análise do futebol italiano para o ar André, eu agradeço muito a sua presença. Agora a gente já vai mergulhar naquele final de domingo com NFL. Qual que é o jogo que, que vai ter agora, André?
1: Foi o Bears e alguém. É que Eu tô, tô olhando aqui. Meu Pets perdeu, porra. Perdeu? É. Tô putado. Quanto? Quanto? 17 e 16.
0: Ah, então o, o, o McIntyre foi, foi, foi ok, jogou então. Jogou bem, jogou bem. É.
1: Jogou, bem. Então. jogou muito bem. Perdemos nos Boa. turnovers. Batalha dos turnovers.
0: Ah, então... Então tá dentro do. Eu queria,
1: aí. no final da live, aí, deixar meu agradecimento pro Ibrahimovic aí, que eu consigo ter um emprego aí justamente porque ele ainda <risos> joga bola. Então eu consigo falar dele ainda aqui. Deixar o meu grande abraço pro Ibra, grande Ibra aí. Se não fosse ele, eu não sei o que ia estar tá comendo aqui de segunda a segunda.
0: Difícil, então, viu? Difícil a vida, infelizmente. A gente tem esses dois escritórios abertos aí, né? Um aqui na, na Grande São Paulo e outro em downtown. Em Toronto, no Canadá. Muito obrigado a Ibrahimovic por permitir né, que a gente consiga é, desfrutar desse trabalho. Muito bem, André. Acho que é isso. Muito obrigado. Vou mandar um recado aí.
1: É, só deixar um grande, grande abraço aí para todo mundo que nos acompanhou aí. Acompanhou, falou. E o Timão empatou e a Juve vai passar vergonha. O Marcelo também não tem uma, uma folga, o coitado do Marcelo, hein,
0: bicho? Ele fez uma escolha difícil na vida aí, Nossa, se é que foi, foi escolha, a gente não manda no coração, né? Mas difícil. Vamos seguir em frente então. acompanha o Olato aí nas redes sociais, o blogolato, para quem gosta de futebol americano, o The Flip Flickr Brasil <risos> também. Nosso projeto paralelo aí está decolando. O André tá. encabeçando aí para quem gosta de NFL. Vai ter muita coisa boa. Segue a gente lá no Instagram também. André. Muito obrigado mais uma vez e um abraço! Abraço! Você acaba de ouvir o Golazzo, o podcast que é fonte de cálcio, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em Golazzo